1: Ben oui, on le sait.
0: Martino. Ça n'a pas de bon sang comme il est bon.
1: Vous écoutez. Martino. YouTube Radio.
2: Alors récemment, le HEC a dévoilé un rapport qui affirmait que le tiers des personnes qui étaient mortes de la COVID dans les CHSLD seraient mortes de toute façon dans les mois suivants, parce que c'était des personnes qui étaient vieilles, qui étaient âgées, qui n'étaient pas en santé. Donc, le tiers finalement serait mort, et la presse titrait avec ça, le tiers des défunts seraient morts dans les semaines suivantes. On dit, bah, de toute façon... Ils seraient morts, sont vieux de toute façon. Et moi, j'avoue que j'étais assez euh, un peu choqué par ce titre-là je n'étais pas seul. Docteur Régent Hébert aussi, professeur à l'école de santé publique de l'Université de Montréal et ex-ministre de la Santé aussi, euh, steppé, comme on dit en bon français. Euh, bonjour, docteur Hébert.
0: Bonjour, Richard.
2: Et <rire> j'avais vu aussi euh, euh, en France... En France, il y, a, il y a un expert qui a dit, vous savez, euh, la moyenne d'âge des gens qui meurent de la COVID est de 81 ans. Et c'est justement l'âge, c'est l'espérance de vie en France, c'est 81 ans. Donc, c'est pas si pire que ça. De toute façon, ils seraient morts, de toute façon. Donc, c'est assez insultant.
0: Ben, c'est insultant, certain. Ça m'a fait... Vraiment, sortir de, de mes gonds, parce que ça s'ajoutait à toute une longue liste, là je pourrais en énumérer plusieurs de, de remarques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse, qui allaient dans le même sens. T'sais, le titre de la presse dit « Le tiers serait mort de toute façon », mais le rapport de mon collègue Pierre-Carl Michaud des HEC montrait que plus des deux tiers étaient en surplus. Alors c'est ça la nouvelle, c'est que plus des deux tiers des décès chez les personnes âgées ben ne oui. seraient pas survenus euh, et sont en surplus sont dus à la COVID et c'est ce que j'ai appelé un agicide, un réel agicide qu'on a vécu. Écoute, quand tu dis que 10 des personnes en CHSLD, 10 sont mortes pendant la première vague de la COVID. C'est dramatique. Imaginons 10 des enfants dans une garderie, 10 des enfants à l'école, imaginons 10 des, des Autochtones sur, dans des communautés. Ben, c'est sûr. Été, ça aurait été le, le scandale, la mobilisation générale. Et, et là, il n'y a pas eu de limogeage des dirigeants. Il n'y a pas eu de, de, de mouvement Old Life Matter. Euh, il n'y a pas <rire> eu de, de, de réaction. Et, et moi, c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser encore une fois que les personnes âgées c'est pas très important. Puis quand ils meurent, ben c'est normal de mourir et euh, euh, leur mm -hmm. vie a pas une valeur égale à celle des jeunes et à celle des travailleurs parce qu'ils euh, sont plus productifs. Puis euh, ils, ils nous coûtent de l'argent. Vous Après, avez
2: un, vous avez euh, signé une lettre ouverte dans le Soleil. Les vieux allaient mourir de toute façon. Un agisme systémique révélé par la pandémie. Un excellent texte. Et vous avez parfaitement raison. Écoutez, actuellement il y a un débat. Au Québec pour sauver 15 serres à Longueuil. Ben oui. Ok, et là, là, ils sont ils sont submergés à la l'hôtel de ville de Longueuil submergés, euh, docteur Hébert, de messages courriel, téléphone. Il y a même des gens qui ont téléphoné ce matin ici à la station de Cube en disant, il faut sauver les serres. Et j'ai un ami, Jean Bottary, qui est préposé aux bénéficiaires, qui, qui parle oui. souvent dans les médias. Vous connaissez probablement. Très bien. Et, oui. et, et Jean a dit, on devrait prendre ces serres-là et les envoyer dans les CHSLD, comme ça les gens s'intéresseraient un peu plus à ce que ce, ce qui se passe là-bas. c'est de l'ironie, mais en même temps, c'est une
0: triste vérité. Ben oui, et puis regarde, euh, il y a deux semaines, à l'Assemblée nationale, on a passé la semaine à interroger le gouvernement sur la ventilation dans les écoles, alors qu'on sait que les jeunes, heureusement, ne sont pas à risque de, de la COVID. Mais personne s'est levé dans l'Assemblée nationale pour parler de la ventilation dans les CHSLD. C'est vrai. Et, 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 et c'est encore un autre exemple que euh, les personnes âgées euh, sont victimes d'un agisme systémique par négligence euh, au cours des 30 dernières années, et le Québec sera une des sociétés les plus vieilles au monde dans à peine dix ans. Et, et, et quelle société euh, nous allons avoir avec 25% de gens de plus de 65 ans, c'est quelle société qu'on veut, une société mmh. où les vieux s'en vont mourir euh, dans des résidences ou dans des CHSLD ou bien une société où les personnes âgées sont intégrées dans la société et où on peut leur offrir lorsqu'ils en ont besoin des soins et services de qualité, des soins et services sécuritaires. C'est quelle société mmh. dans laquelle on veut vivre, dans quelle société on veut vieillir et, et c'est une question qu'on doit se poser parce qu'il y a de Systémique, comme il y a du racisme systémique, et on doit combattre cette ségrégation des personnes âgées dans notre société parce que c'est euh, pas un, un. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
1: très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui
1: compte, la croissance de leur entreprise. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Tellement raison sur, je reviens sur ce, ce rapport, cette étude du HEC. La nouvelle, ce qui était choquant, c'est que le deux tiers des personnes qui sont mortes n'auraient pas dû mourir. Et non seulement, oh, le tiers de toute façon sera mort de toute façon.
0: Oui, et, et en plus ils sont morts dans des conditions épouvantables. épouvantables. Ils, ont, ils sont morts faute de soins, faute d'être lavés, faute d'être changés. Ils sont morts euh, vraiment dans des, des conditions euh, beaucoup plus épouvantable que les chevreuils à Longueuil <rire> 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 auraient été au moins euthanasiés et euh, mm -hmm. je pense que <rire> ben oui. On a là une belle, un beau contraste des valeurs de notre société, Il y, y a quelque chose qui ne marche
2: pas. Écoutez, je vous le dis, moi, moi, je vous le dis, là, en tant que chroniqueur, je vous l'ai déjà dit, on s'est déjà parlé. En tant que chroniqueur, quand j'écris sur les personnes âgées, j'ai quelques commentaires. Quand j'écris sur les pauvres animaux, je suis submergé de commentaires. C'est fou. C'est ben comme genre, on se dit. Vous êtes,
0: vous êtes le seul média qui m'a contacté suite à la publication de ma lettre. Ah ça, oui. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment un, 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 une ah, illustration oui. que ça, ça intéresse pas. Quand on parle d'agisme systémique, ça intéresse personne. Quand on parle de racisme systémique, par exemple, tout le monde monte aux barricades. Quand on parle de cruauté envers les animaux, tout le monde monte aux barricades. Mais lorsqu'on parle de notre société qui a un agisme systémique, même pas caché, ouverte, et à chaque jour, moi, je peux vous montrer des exemples d'agisme de, par euh, des décisions gouvernementales de euh, ne pas euh, assurer des soins de qualité ou encore de, de, de confiner les personnes âgées euh, et les, leur interdire de, de, des sorties. Euh, on ferait oui. jamais ça pour n'importe qui d'autre dans la société. Et il y en a des exemples comme ça à tous les jours. Il va falloir se réveiller à un moment donné puis réaliser que on est... Une société vieillissante qui ne euh, prend pas acte de son vieillissement et qui ne prend pas les, les mesures nécessaires pour éviter euh, de ségréguer les, les personnes âgées. Docteur et...
2: Hébert, ben, je vais, ma, ma mère vit en résidence, puis euh, je vais la visiter une fois par semaine. C'est pas énorme, là, une fois par semaine. Je vais tous les vendredis. Après mon émission, je pars, je vais la voir. Puis elle se fait dire par ses amis de la résidence t'es chanceuse, toi, tu as de la visite. C'est, ouais. incroyable. Déjà, là, comme société, là, Et là, je, je c'est, facile de blâmer le gouvernement, mais comme individu aussi, là, On prend du soin, ouais, les -tu, on les
0: appelle-tu, on va-tu y voir? C'est partout. Là. Le, le, le gouvernement, bien sûr, euh, porte une responsabilité, mais chacun des, des membres de la société, nous autres, on a aussi une responsabilité de considérer les personnes âgées comme des individus à part entière dont la vie est importante et dont la santé la sécurité est importante. Alors, c'est notre responsabilité aussi. C'est pour ça que j'en appelle à une réflexion collective. Ce n'est pas juste le gouvernement. Le gouvernement, lui, va répondre aux, be aux, aux besoins mmh. des citoyens. Il faut que les citoyens puissent et dire oh, « ça fait, là, c'est assez euh, », on peut pas tolérer ça dans une société civilisée.
2: Mais la, la, la pandémie, ce que ça a eu comme résultat, c'est ça, ça a accentué des problèmes qui étaient déjà là. C'est pas pour rien qu'il y a eu un tel problème dans les CHSLD, c'était le maillon faible de la chaîne du système de santé
0: et le Québec se démarque malheureusement euh, par rapport aux autres provinces canadiennes euh, notre 10% de décès en THSLD, là il faut le comparer à 2.3% en Ontario à 0.6% en Colombie-Britannique et dans tous les pays européens, ça n'a pas dépassé les 5 Nous, on a deux fois plus de morts en CHSLD. Ça, ça veut dire qu'on avait un sérieux problème. C'est pas juste le virus, là. On avait un problème de base dans les CHSLD de qualité de service, de quantité de service, de sécurité. Et euh, si on... On n'apprend pas de ce qui s'est passé lors de la première vague pour le futur. Je pense qu'on on, s'en va dans, tout droit dans le mur. On ne pourra pas être capable d'assurer aux personnes âgées sécurité, soins et services de qualité. Et on en aura beaucoup de personnes âgées. Et donc, ça va devenir un enjeu majeur.
2: Et là, vous dites, nous serons l'une des sociétés les plus âgées au monde dans quelques années. Pouvons-nous tolérer un tel ostracisme envers le de la population et comme vous le dites si bien si on faisait si on avait ce traitement là envers les noirs par exemple envers les les les, les jeunes envers les, les les bon les gens diraient c'est épouvantable mais là on dirait que c'est la seule le seul groupe qu'on ne défend pas qui parle en leur nom heureusement vous êtes là euh, pour en parler et vous parlez même d'agicide et vous vous, vous vous pesez chaque mot, j'imagine, lorsque vous écrivez une lettre. Agicide, oui. c'est un, un c'est un mot grave. Vous le savez et vous l'avez pas utilisé pour rien.
0: Ah non, je ne l'ai pas utilisé pour rien. Et, euh, votre collègue Bernard Drinville m'a un peu euh, challengé là-dessus. Il m'a dit, ben, c'est un mot trop fort. Non, c'est pas un mot trop fort. S'il y avait eu, imaginons dans les réserves euh, euh, des, des Autochtones au Québec, s'il y avait eu 10 de décès, on aurait parlé de racisme systémique et de négligence envers cette population-là. Il y avait raison. Mais... Euh, pour les personnes âgées, je pense qu'il faut parler d'un agicide, il faut parler d'un agisme systémique, il faut réagir, renforcer les lois, réaffirmer euh, l'égalité euh, pour les personnes âgées et surtout mettre en branle un chantier pour améliorer les soins et services aux personnes enfin. âgées, que ce soit à domicile ou en institution. C'est comme si on
2: se disait, là, mettons, trois là, euh, ans de plus à vivre quand on a 85 ans. Oh, que c'est qu'ils vont faire de toute façon, trois ans de plus à regarder la télévision, puis tout ça, mais ben oui, mais trois ans, c'est trois ans, puis tu tiens la vie même si tu as 85 ans. Si tu as de la visite, s'il si y, si y a des gens qui t'appellent, et... s'il y a des gens qui disent qu'ils t'aiment, tu tiens la vie.
0: Et, et tu peux encore contribuer à la société. Quand je suis allé au, au Japon, qui était déjà une société avec 25 de personnes âgées à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, ben, on voit les personnes âgées un peu partout dans la société, comme guide touristique, mmh. comme chauffeur de taxi, comme euh, commis dans des magasins. Ils continuent à avoir une contribution active à l'économie et on voit que le Japon, même s'il a plus de 25 des personnes âgées de plus de 65 ans, continue à avoir une économie florissante. Ils sont pas dans la déche à s'occuper de euh, leur système de santé et de, euh, des soins et services aux personnes âgées, et ils font contribuer les personnes âgées à la société, et c'est ça qu'on devrait euh, avoir comme modèle, plutôt ben, que de parquer nos personnes âgées dans des résidences à part de la société. Ben ou, oui,
2: et, et on devrait s'inspirer aussi de nos communautés culturelles ici, on le voit dans certaines communautés, communautés asiatiques, les haïtiens, etc., on se promène dans les parcs l'été. Qui, qui sont dans les parcs l'été en train de faire des barbecue, puis tout ça. C'est des communautés oui. culturelles parce que souvent, ils habitent dans des petits appartements, ils ont un petit balcon, euh, là, ils profitent, ils vont dans un parc. C'est tout le temps des rassemblements familiaux pour voir. Les vieux font partie de la gang. Mmh.
0: Oui, ben c'est ça. Alors, il faut être capable de s'inspirer de ces gens-là qui ont choisi le Québec et le Canada comme terre d'accueil et qui ont peut-être quelque chose à nous apprendre de ce côté-là. Et je pense que c'est le moment, euh, cette pandémie, de pouvoir engager cette cette réflexion qui est extrêmement importante pour notre avenir. Et personnellement, ça vous vient d'où,
2: cette défense des personnes âgées?
0: Parce que <rire> ça, fait, ça fait un bout de temps que vous, vous parlez de ça. Ben, depuis mon cours de médecine, j'avais entendu euh, à, à ce moment-là, c'était dans les années 80, euh, un médecin nous parler de la gériatrie qui était une discipline en émergence euh, en Europe. et. Euh, cette heure de cours m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé parce que moi, je m'en allais en médecine de famille. Je voulais avoir une approche globale, une approche de soins envers les personnes. Et la philosophie qui entourait les soins aux personnes âgées, c'était quelque chose qui me qui me rejoignait beaucoup. Alors, je suis allé me former à Grenoble, tant en gériatrie qu'en gérontologie sociale. Et euh, lorsque je suis revenu au Québec, ça a changé ma vie. Toute ma carrière a été orientée vers euh, les soins aux personnes âgées et aussi euh, toute l'activité par rapport aux personnes âgées euh, et euh, donc ça, ça fait l'objet de mes travaux de recherche, de mon enseignement, de mon activité clinique et euh, je suis très engagé dans dans ce combat. Je, je, je pense que c'est un combat. Ça fait 35 ans que je crie dans le désert qu'il faut développer des soins à domicile. J'ai même été en politique pour essayer de faire bouger les choses euh, et je vais continuer à, à revendiquer des soins et services de qualité, à revendiquer que les personnes âgées soient des citoyens à part entière, euh, Jusqu'à mon dernier souffle.
2: Parce qu'on remercie et on s'en va là. là. C'est aussi un, un combat ah. égoïste. Là. On pense à nous. Là. Bientôt, ça va être nous autres.
0: là. Ben oui, ben c'est ça. Je travaille pour moi. Je <rire> travaille pour moi parce que moi, je voudrais être capable de, de vieillir euh, chez moi, de vieillir parmi les miens, dans mon milieu de recevoir les soins et services dont j'ai besoin et, et de pouvoir, euh, comme le disait un gériatre anglais, mourir les bottes aux
2: pieds.
0: Euh, <rire> je pense <que> <rire> Et je, je le
2: rappelle, 92 des décès ont été constatés dans les le groupe d'âge de 70 ans et plus c'est oui. pas rien, et pourtant, euh, comme vous dites, euh, c'est silence radio. Ben Merci beaucoup de continuer ce combat-là, euh, M. Hébert. Il même, puis, euh...
0: Richard, il y a même eu un hashtag B « Boomer Remover euh, et, et <rire> ». C'est pas les bébés boomers dont on parle là, qui, qui, qui meurent, c'est les gens de plus de 75 ans, c'est les gens de la génération silencieuse avant les boomers. Ben oui. Alors, ceux qui en ont nom contre les boomers... Là, ben, vous vous trompez de cible, là. Boomer,
2: remover, comme si on est content qu'il y ait la pandémie parce qu'il nous débarrasse des maudits boomers. Ça, c'est épouvantable de dire ça. Et comme vous dites, « All lives matter ». On devrait oui. avoir là on devrait avoir aussi un mouvement comme ça et malheureusement on ne le fait pas et euh, c'est pas parce qu'on a 85 ans que notre vie n'a aucune importance. Merci de continuer ce combat là, puis on va s'en reparler, c'est sûr M. Hébert, parce que moi je partage aussi euh, euh, votre euh, votre intérêt pour ça. Merci beaucoup Régent Hébert.
0: Au plaisir, bonne Merci,
2: journée. À vous.